0: Всем привет! Мы, Полина Милушкова и Настя Сирота, придумали и ведем подкаст, который называется «Шарлатан Шоу». Мы не претендуем на истину в последней инстанции, экспертное мнение и уж тем более на величие
1: голожопых философов.
0: Что, конечно, жаль. Мы просто любим болтать о том, что нам интересно и близко
1: психология, отношения, эзотерика, ну и все, что нас волнует. Разговоры по душам о важном, будто подслушаны за соседним столиком в гастробаре. В это непростое для всех время. Короче, слушайте нас и присоединяйтесь. Уверена, восторг! Подписывайтесь на наш канал, ставьте заветные пять звездочек. Это очень важно для нас.
0: Всем еще раз привет, привет, Настя, привет, Полина. Вы очень классно послушали наш подкаст про вес и еду, что показало нам то, что вас волнуют те же вещи, которые волнуют и нас. И поэтому мы берем следующую остро волнующую нас тему, в принципе, и особенно в карантин. И я бы сказала в кризис. Ну да, в кризис. И да, и причины, является карантин, ну, в общем, абсолютно Настя права. Это деньги. Как это коснулось нас прямо сейчас? А, у меня сократили зарплату, вот, возможно, ее сократят еще. А,
1: Настя, как ты конкретно тебя как-то коснулся кризис сейчас? Конкретно меня кризис, скажем так пока еще не сильно коснулся им, поскольку я нахожусь в декрете. Но мне при этом даже выплатили премию. У нас в нашей компании премия выплачивается по итогам года, но не в конце года, а в апреле. Я была очень удивлена, что мне ее дали, потому что, мне кажется, декретным женщинам такое не положено. Плюс ко всему мне повысили на некоторое небольшое количество стандартная, скажем так, на индексацию, повысили мою зарплату. И даже, более того, хочу сказать, попросили меня как можно скорее вернуться. Что меня... Удивило, но при этом, конечно же, это очень приятно. Приятно чувствовать себя нужной в своей компании. Ну, вообще,
0: это, конечно, учитывая, учитывая кризис и учитывая, что ты в декрете, это прям офигенный результат. Но я думаю, что, конечно, это результат твоей конкретной работы, да, не какой-то общей тенденции. Я не думаю, сейчас что ко всем матерям присылают деньги, э, просят вернуться. Скорее, наоборот, мне кажется, компания пытается отчелкнуть сотрудников. А, к сожалению, в России э, женщины, у которых есть дети, или женщины в декрете, считаются не самыми эффективными сотрудниками, в чем я уверена, что абсолютно не так короткая история никак не относящаяся к разговору просто про женщин с детьми как эффективных сотрудников когда я работала в реалити шоу нам срочно нужен был администратор на одну серию. Это была рейт шоу попросил неба». И мне нужен был срочный человек, я не понимала, кто это может быть, и в итоге попросила свою подругу, которая вообще работает актрисой, но у нее двое детей. И оказалось, что в плане ну, вот таких вот хозяйственных, каких-то административных вопросов, женщины с детьми — это просто идеальные сотрудники, потому что они знают, что делать. Они знают, что случилось, когда кто-то там порезал палец, или кто-то голодный, или кому-то нужно найти там сменку. А в целом любая киношная группа — это, в общем-то, очень, очень сильно выросшие Пальчик, дети. Я хочу
1: сказать больше, хочу сказать больше, что женщины с детьми хороши не только в административных вопросах. Мы вообще многое чего можем и даже, так скажем, могём. Поэтому это действительно большое. Не, абсолютно. Просто это конкретно то, с чем я сталкивалась. Стереотип. Это стереотип, на самом деле. Все люди разные. Есть действительно мамаши, которые стараются не утруждать себя, но, я думаю, есть и женщины без детей, и мужчины без детей, которые стараются себя не утруждать. Здесь зависит все очень от человека. Так что нанимайте
0: женщин с детьми на работу. Все остальное мифы. Сколько денег нужно,
2: чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно? Нужно тебе? Шардула Таун. Шоу.
1: А как ты относишься к декретным отпускам для отцов? Я, честно, не встречал такой, таких мужчин, э, но почему нет? Все семьи разные, например, если финансовой главой семьи является женщина, и у нее, например, доход очевидно выше, чем у ее мужа или спутника жизни, то почему нет?
0: Ну а вот о сексе ли это? Вот ну,
1: в таком, э, понимаешь, это немножко все, э, какие-то базовые штуки? Ну, например, для меня, наверное, нет. Для меня нет. Но, опять-таки, все люди разные, мы никого не осуждаем. И если для женщины это окей... Нет, абсолютно. Понятно, что любой, э, любой
0: вариант — это вариант. Но, опять же, не могу зарекаться, но мне кажется, что э, мне бы не хотелось, чтобы муж мой отец, отец моего ребенка сидел в декрете. Мне кажется, что это просто немножко... Эм, сейчас сложно подобрать какое-то слово, чтобы никого не оскорбить, учитывая сегодняшний скандал с Региной Тодоренко и Гламуром. Очень правильно, я считаю, решение. Э, я, я, в курсе, ли ты уже Гламур отобрал у Регины Тодоренко звание Женщина года, э, потому что вчера она зашеймила э, женщин про домашнее насилие. Короче, она сказала, что если женщину убьют, значит, она сама виновата, моя любимая. <сподинестный>
1: Господи, я на минуточку работала в журнале Гламур, и даже, по не стилизовала всех женщин года для этой съемки, ну, для ежегодной этой съемки. Нет, я просто
0: офигела, потому что я работала на, э, на премии в этом году. Uh -huh. И, собственно, Регина Тодоренко тоже брала интервью. И когда я спросила у нее, типа, что про феминизм, она сказала, что из разряда я красивая, люблю своего мужа, поэтому я не феминистка, что вообще никак не связано. Uh -huh. Феминизм не означает не красоту или отсутствие любви к мужчине, или, в принципе, любовь к мужчинам. Но это ладно. В общем. Сложно никого э, как-то не задеть в этой теме, потому что тема, мне кажется, очень, не очень э, понятная, потому что еще, мне кажется, нет языка для обсуждения таких ситуаций. Но мне бы, короче, наверное, хотелось сидеть декреть сама, самой, если коротко. Но вернемся к нашей денежной теме. Настя, скажи, какие у тебя, в принципе, отношения с деньгами?
1: Отношения с деньгами у меня всю жизнь были сложные. Скажем так, в моей жизни было два типа. Это моя мама и мой папа. Папа такой еврей, достаточно рассудительный, назовем это так, который у него все рассчитано, все по полочкам. И он всегда при деньгах. А мама классическая женщина, которая получила и сразу все отнесла, что-то купила, нужное, ненужное. И я пошла, к сожалению, в маму. А, и она мне всегда говорит, ну, Настюшенька, ты у нас сеятель. Сеятель — человек, который просеивает просто деньги по ветру, там я не знаю, по путному или не очень. А, то есть я всегда искренне спешила как можно быстрее расстаться с полученными деньгами. А, никогда не экономила, никогда не имела НЗ. И неважно, при этом хотелось бы подчеркнуть, сколько у меня денег. Их могло бы быть много, их могло не быть совсем но вот к сожалению тенденция Ты
0: имеешь в виду доход доход
1: да доход или даже там, я, я из небогатой семьи поэтому я помню даже в детстве мама получала зарплату и мы сразу шли что то покупали мне ей такая то есть как бы такой родительский паттерн мне был верен
0: но тебе это нравится я просто знаю по себе что я например не люблю экономить Потому что это скучно. Я <с> Не знаю, как это объяснить, но вот меня экономия абсолютно не веселит, потому что я знаю кучу людей, которые искренне любят выскивать скидки, акции, и это доставляет им удовольствие. Причем часто это там не бедные люди, но им просто очень нравится экономия. Для них такой как бы не квиз, как это называется, ну такая игра. Но меня это абсолютно никогда не веселило.
1: Я могу сказать так про экономию. Я, например, поскольку долгое время работала и все еще числюсь как персонаж из модной индустрии, например, знаю реальную цену вещам, даже из суперлюкса. Поэтому для меня, например, моральная травма купить какую-то вещь, одежду, я имею в виду обувь или сумки, по полной ее цене. Потому что я знаю реальную цену этим вещам, и у меня, слава богу, есть доступ, чтобы купить это в разы дешевле. Ну
0: а приведите если сложный пример, грубо говоря, возьмем сумку Шанель, да? в Шанель ты не работала, можно предположить... За нас стоит, допустим, 3000 евро, ну, примерно.
1: Ну, Шанель я покупала, к сожалению, да, по полной цене, по, там, ну, вот, примерно таким ценам, которые ты озвучила, но, например, я знаю, что э, у сотрудников есть там распродажа минус 90 на одежду, обувь, на сумки там поменьше, ну, где-то, я думаю, минус 70. И это тоже, если озадачиться, можно было купить, но просто Шанель не мой бренд, скажем так, а бренды, которые мне нравятся, я нахожу способ купить с большой скидкой, даже несмотря на то, что работу я там или нет.
0: Слушай, но мне кажется, что мы сейчас говорим об экстра -люксе. понятно, что когда ты покупаешь там дорогую сумку или там, например, ноутбук или машину или квартиру, понятно, что ты стараешься купить
1: ну, подешевле. Да-да, но на базовой основе, конечно, нет, я этим не занимаюсь, я не ищу акции, скидки, это вообще не, не про меня. Но у меня просто это еще не, не получается. Например, у меня есть подружка
0: Даринка, продюсер нашей программы «На дожде», и вот она мне все время рассказывает какие-то Удивительные вещи, например, знала ли ты, Настя, я уверена, что нет, потому что я тоже не знала. Что если ты купишь в республике книжку не в магазине, вот ты пришла, допустим, да, там в республику на работу. А на
1: сайте там минус 10% оф, да? 40%. Да ладно, я почему-то за 10, минус 10. Видишь, я тоже я не умею экономить, короче, это не для нас. Полин. Причем,
0: причем это, это, это очень меня удивило, потому что там такая тема, что. Uh, у нас есть просто прямо на флаконе, прямо около телеканала Магазин Республика, и ты можешь, сидя на работе, заказать в магазин, спуститься и взять, и взять... 40% скидки. Да, да, Короче, ее. меня это впечатляет, и я понимаю, что куча людей знают всякие такие приколы, и, наверное, действительно экономят, и, может быть, живут как-то правильнее, и, не знаю, больше тратятся на свое здоровье или что-то еще, но у меня, к сожалению, абсолютно не получается.
2: Сколько денег нужно,
0: чтобы стать
2: счастливым? Сколько денег нужно? тебе Шоу.
0: я знаю значит, что ты чемпион по взятию больших сумм э, в кредит э, и не боишься этого
1: делать хотя ситуации бывали разные расскажи об этом хорошо сейчас расскажу кстати вот хочу подчеркнуть что я с кредитами не играю на самом деле. В моей жизни однажды была кредитная карта на очень скромную сумму 25 тысяч рублей, которую я, конечно же, успешно потратила. и потом они выносили мне мозги усиленно, я ее закрыла. И после этого я себе поклялась, что что бы ни произошло в моей жизни, именно кредитной карты как таковой у меня не будет.
0: А на что ты ее завела?
1: Вот это была дурацкая история, знаешь, как мне было лет 20, я гуляла по гуму, и ко мне подошлись, сказали, не хотите ли вы открыть карточку American Express, а мне казалось, что American Express это очень так как-то, ну статусно, модно. Ну, звучит шикарно. А звучит American шикарно. American Express. А Express, да, только обслуживает ее банк русский стандарт, так и, ну как бы вот, есть свои вопросы, но мы сейчас не про это. В общем, я повелась и заказала эту карточку, которая в целом мне была не нужна, мне не нужны были эти деньги. Ну так вот как-то. Вот, Хотелось иметь вот в кармане Американ Экспресс. Ну какая-то история в американской мечте. Горите в аду просто. Американ Экспресс, а особенно банк русский стандарт. Дальше. Когда, значит, мне уже мой возраст подбирался к 30 я подумала что как любая порядочная женщина я уже должна все таки обзавестись какой никакой недвижимостью а то собственно говоря очень стыдно мне стало уже у меня ребенок большой а все как бы вот ничего нет нет
0: своего угла как говорят наши бабушки Угла
1: угла нет ну, ну чуть чуть вру угол у меня был была значит, однокомнатная квартира в новостройке в воронеже в которой я никогда в жизни не бывала без ремонта как вы понимаете этот вот подарок папа был и, ну, она просто стояла там закрытая. Но мне-то нужна недвижимость в Москве. я присмотрела неплохую стройку. Стройка была на стадии ноль. То есть был котлован, и ничего не было. Но мне якобы все заверили, что стройка надежная. И я присмотрела там себе вот апартамент. Денег у меня на него не было. И я подумала, почему бы, собственно говоря, не занять. И таким образом я заняла у своей подруги ни много ни мало 8 миллионов. И, собственно, это был такой... Ход, на самом деле, отчаянный, правда, потому что расчет был такой, что я продам воронежскую квартиру, еще там кое-какую недвижимость, буду ей отдавать. А, и, соответственно, после этого буду еще каждый месяц выплачивать платеж.
0: А сколько был платеж?
1: Ну, платеж был изначально там небольшой из серии 50 тысяч, а потом на финальной стадии уже был достаточно большой 120 в месяц.
0: А почему? Мы так договорились или как это
1: было? Ну, да, такая была договоренность. Да, была такая договоренность. Потому что рассчитывалось, что я 50 буду платить, пока я живу в съемной квартире, а потом, соответственно, дом достраивается, я делаю ремонт, заезжаю, и, соответственно, мне не нужно уже снимать квартиру, поэтому мой платеж увеличивается. Собственно говоря, вот на прошлой неделе я его финально закрыла. Кстати, можно меня поздравить. Ну, это
0: правда фантастика. Слушай, 8 миллионов рублей. А кстати, вот как 8 миллионов рублей ощущаются? Тебе их перевели на счет, или там ты вынесла чемодан денег?
1: скажу вообще очень прагматично. Я их не увидела, примерно как и свою воронческую квартиру, потому что они сразу перечислялись э, на счет уже застройщику. Вот. И благо все было достроено, и я продала свою воронежскую квартиру, причем продала тоже очень смешно. Этим занималась моя мама и просто попросила приехать меня на сделку. Я приехала ровно на один день в Воронеж, встретилась с покупателем, и даже вот, я не была физически в этой квартире никогда. То есть я и владела, но вот я так вот передала мне перевели деньги, и я перевела ее там в счёт дол долга эти деньги. Слушай,
0: но, все равно вот. 8... но в
1: чем была проблема? А, 8 миллионов? Ну, как я их не, не потрогала руками, Поль. Нет, я
0: понимаю, но просто 8 миллионов — это же ну, большая, большое ощущение долга. Тебе как с ним было? Ну, то есть ты каждый день об этом думала и вспоминала? Это был какой-то домоклов меч или нет? Это
1: был домоклов меч в том смысле, что я должна была в первый год отдать там большую часть суммы. Но как только я могу сказать, я взяла этот долг, вот мою квартиру в Воронеже не смотрели вообще, то есть просмотров не было. Как только я взяла долг, вселенная очень быстро подстроилась, и я выплатила вот большую часть суммы в первый год, потому что продажи пошли, и как бы я вот ну, смогла вернуть все вовремя и в срок. То есть реально, как только тебе оказываются настолько необходимы эти деньги, чтобы выполнить свое обещание, а вселенная кружится, и все происходит. То есть я действительно, я там даже была что-то Две квартиры было продано за одну неделю. Еще вопрос.
0: Я не знаю, смотрели ли ты сериал ⁇ Невероятные миссис Мейс? Конечно, я все смотрела. Мой, да. наверное, любимый. Там есть кла классный момент, как мне кажется, это не особо спойлер, но в конце третьего сезона она приходит в квартиру, которую она купила сама. И это на самом деле, это какая-то трансформация гер ну, героиницы из, из э, мега-патриархального мира, где она перешла из родительского дома в дом мужчины, более того, я не помню, чуть ли не в, од не в одном доме жили, я не помню, в квартиры были на разных этажах да да да, да. А, то сейчас она типа стала комиком абсолютно не женская профессия стала известной богатой и купила сама себе квартиру и это как бы такой а, ну один из главных финальных моментов этого третьего сезона и в принципе этой истории а что ты почувствовала когда ты ну вот, зашла в свою квартиру
1: Поль ничего особо не почувствовала потому что в ней нет ремонта и сейчас я только вот закончила черновые работы мне кажется я смогу что-то почувствовать когда там будет уже ну, что-то сделано такое действительно реальное. Потому что сейчас все-таки от стены и ну, там жить нельзя до сих пор. Поэтому, к сожалению, никак, никаких ощущений таких ос особенных у меня не было. Но я могу сказать, это было не просто еще вот почему. Что несмотря на мою достаточно неплохую зарплату, я все равно ну, каждый месяц уходила в минус с учетом всех своих трат. И это, конечно, Magic: Дебит с кредитом не сходились никак. И каждый месяц это вот, опять-таки, запрос в космос, и тебе приходит какая-то дополнительная работа, какие-то дополнительные деньги, и как-то ты живешь с этим.
2: Сколько денег нужно,
1: чтобы стать счастливым?
0: Сколько денег
2: нужно, нужно тебе? Шарлотталл.
0: Ну, кстати, вот про то, что когда нужно появляется какая-то опция, я с тобой абсолютно согласна. Ну, вариантов не было, да? И с этим, как бы, и у этой медали есть две стороны. Первое, действительно, всегда, когда мне нужно было что-то заплатить или что-то купить, причем это могло быть нежизненно жизненно необходимым, а знаешь, вот очень хочется. Вот когда очень хочется, да. что-то очень быстро выруливается, получается, кто-то помогает и все остальное. Но есть, еще другой момент я как человек, который пытался заниматься своей финансовой грамотностью, ходил на бизнес-курс, потом подписался на, то есть такая блогерша, девушка с деньгами, которая там рассказывает, что нужно хранить доллары, что нужно хранить евро. Я как человек ответственный и все люблю делать по книжке. Я, значит, все это проворачивала, например, скачала там все приложения Coin Это такое приложение, куда ты типа вводишь все деньги поступающие и все расходные. Mm -hmm. Ну и как бы, и с точки зрения финансовой грамотности, это, конечно, круто, потому что ты можешь лить, сколько ты тратишь на кофе с собой, на такси, еще на что-то. И при этом, да, как бы видеть, как у тебя относится доход и расходы. С точки зрения эзотерики, все говорят, что типа это тоже очень круто, потому что ты с деньгами работаешь, ты обращаешь на них внимание они хотят расти и приходить к тебе, но всегда, когда у меня накапливалась хоть какая-то небольшая сумма, ну вот там, грубо говоря, мне пришел какой-то дополнительный доход, я сделал эту работу и думаю, отложу-ка я в евро или там в доллары поеду, отдыхать может летом, ха-ха, вот потрачу, будут у меня с собой евро. Uh -huh. Всегда появляется какая-то ну, супер необходимая трата, и ровно всегда это моя отложенная сумма. Либо надо срочно кому-то помочь, либо надо там пойти к врачу и выложить какую-то там большую сумму, а, либо, ну, вот какие-то вот такие штуки. Либо там приходит какой-то неожиданный налог, например, о котором ты не, знать не думал и забыл. И я понимаю, что как будто Вселенная все мои денежки, то есть она всегда мне и дает, когда мне надо, но всегда, когда у меня остаются как будто бы лишние, она тоже находит им применение. У тебя такое есть? Ну
1: да, у меня тоже такое есть. Но, тем не менее, сейчас у меня стало получаться лучше с этим работать. Расскажу, почему. В какой-то совсем критичный момент связанные с выплатами моими, я потом еще все-таки взяла кредитную, не кредитную карту, а кредит наличными, чтобы там начать ремонт. Он, кстати, у меня еще пока остался до сих пор. Я почувствовала, что прям мне очень не хватает, и тут я решила обратиться к профессионалам. И мне посоветовали чудесную женщину Ирину Розенберг, она психолог, гештальттерапевт, она живет в Санкт-Петербурге, и работает непосредственно с темой денег и мне сказали, что она действительно может помочь, и я решила с ней позаниматься. И мы встретились по скайпу. Если честно, я тогда вообще не верила в какие-либо скайп-консультации, но поскольку она в Петербурге, а в Москве вариантов было немного. Мы встретились по скайпу, и она предложила мне, внимание, расстановки на лего. Звучит сейчас просто ну, как полный абсурд. Звучит но... не как полный абсурд, а как я как фанат
0: программы Понятие простить по первому каналу. Помнишь, такая шла? Когда ты заболевал, ты включал первый канал и смотрел программу Понятие простить. Там вот в конце они тоже доставались каких-то закромов, какие-то фигурки то зверей, то лего, и там рассказывали типа, Ирина любила Петра, но Петр любил Андрея. Как жаль, что Андрей э, жил в другом городе. Что же делать Ирине, если у нее больная мать? Вот там, как, там такая была история. И вот лего ходили друг к другу. У тебя так же
1: было? Нет, было круче. Она, э, значит, доставала доску такую кухонную доску на которой разделочную и тазик с лего фигурками предлагала мне выбрать фигурку которая была бы мной дальше в камере я собственно видела только доску и вот расстановку сил там и дальше мы выбирали фигурку моей мамы фигурку папы и потом начинали происходить абсолютно магические вещи я не знаю наши слушатели принимали ли участие все, ли, думаю, и, конечно же, не все в семейно-системных расстановках, но это такой психологический метод, который позволяет проигрывать какие-то родовые истории, родовые поведенческие мотивы, заложенные у вас, в вас. И можно избавиться от каких-то вот паттернов, которые неудобны и не очень, скажем так, полезны для вас. Но я участвовала в них до этого физически. Это действительно очень круто работает. Работает поле, вот, физическое поле. То есть вам не нужно быть самим героем, вы просто наблюдаете, а другие люди для вас разыгрывают театр, который происходил в вашей семье, связанный с той или иной ситуацией, которую вы хотите разрешить. Так вот, здесь магия происходила вот прямо с этими фигурками Лего. То есть мы разрешили какие-то семейные истории, связанные с деньгами, как раз вот о том, о чем я говорила, с поведением моей мамы, с поведением моего папы. И в целом я, наверное, взяла сеанс, сеансов пять, не больше. И я очень многое поняла, откуда у меня вот это поведение сеятеля и что с этим, собственно говоря, делать. В общем, я так рыдала над этим лего, как никогда в своей жизни, честно могу сказать. И дальше я, собственно, начала следовать некоторым советам, которые она мне сказала. Во-первых, такая функция, как денежный магнит, Поль, сейчас все должны прислушаться. 10% своих доходов кажется очень просто. Вы должны откладывать в конверт, но при этом не думать, что это какая-то отложка, а воспринимать, просто забывать об этих деньгах. Это вот ваш магнит, который будет притягивать к вам следующий доход. Это действительно работает. И сначала было дико сложно. Я все время растрачивала магнит. Но сейчас это работает намного лучше. Хотя иногда, конечно, тоже приходится магнит скажем так, потрепать. потрепать да но тем не менее я точно знаю что это нужно делать это нужно делать
0: я быстро, быстренько влезу мне собственно настя рассказывала про денежный магнит в других обстоятельствах и там давно и я подумала вот это класс вот этот денежный магнит то что мне нужно еще звучит как то очень приятно денежный магнит вот. Но, как вы понимаете, с денежным магнитом раз это раз происходило ровно то же самое. Я вкладывала этот денежный магнит, жизнь казалась мне кайфом и все остальное. В общем, я пробовала снимать наличкой, откладывать наличкой.
1: Пробовала хранить в кошельке. Надо наличкой, надо наличкой, не надо. Вот, все, что на карточке, это плохо. Ну, не то чтобы плохо. Но я все равно всегда его тратила. Надо забывать о нем. Надо забывать, что он вообще у тебя есть. И тогда это начинает работать, ты уже туда не стремишься залезть. Более того, могу сказать, что вот моя энергия оставим ссылку в описании профиля. У Ирины Розенберг есть сайт как раз про деньги, где можно пройти тест и узнать о ваших отношениях с деньгами. Он на самом деле действительно такой очень информативный. И еще что хотела сказать, что я подчеркнула от общения с ней, это про денежный круг. А, значит, Круг денежного потока э, состоит из четырех э, пунктов назначения. Первый пункт вот как раз то, о чем мы говорили с Полиной. Мне кажется, у нас все с этим неплохо. Это запрос в космос. Вот, Полин, ты же знаешь, вот если тебе нужны деньги, Абсолютно. ты как бы посылаешь запрос, да, и они к тебе приходят. Вот это первый пункт запрос. Второй пункт это то, что ты готов эти деньги взять. Знаете, вот как вам, вроде даже Вселенная их дает а вам вроде неудобно, или там начальник предлагает вам взять займы, а вы думаете, брать мне у него или не брать? Конечно, надо брать. Если вам дают, нужно не сомневаться. Третий пункт, с которым у нас... А вот
0: тут, извини, быстрый моментик, чтобы все было понятно. А вот взаймы считается? То есть считается. понятно, что если тебе приходит предложение о каком-то какой-то халтурке, считается. надо брать. А взаймы тоже
1: надо ну, брать. Если тебе они не необходимо, если ты запрашивал, и кто-то вдруг угу. предлагает тебе дать взаймы, я считаю, что нужно брать. Потому что если ты не берешь, ты как бы тоже отказываешься от помощи. Не всегда эти деньги падают, скажем, просто так. Иногда их надо заработать, иногда их надо взять в долг. А, дальше. Следующий пункт. У меня с ним проблемы. Полин, скажи, как у тебя? Это их присвоить себе. Присвоить это значит не растратить в первый же день, как они к тебе пришли, а чуть-чуть их почувствовать. Как бы, даже физически, может быть, снять какую-то сумму кэшем, поносить в кошельке не стремиться избавиться от них. Очень вот сложно. Сразу. Вот
0: это вот, мне меня с этим тоже сложно. Мне сразу хочется купить всем подарки, э, купить какой-нибудь онлайн-курс, э, отправить цветы всем подружкам. Ну, то есть мне сразу хочется как-то, да, но от них избавиться как будто бы, как будто да, если да, деньги да. есть, их нужно тратить. Руку
1: жгут, еще есть такое выражение, да? Ляжку, Ну, ляжку, да, жгут. да, да. Ну, вот у меня тоже самое, с этим самый большой пробой. И последний пункт э, этого волшебного магического денежного круга это нужно отдать то есть 10 процентов мы сейчас не говорим о денежном магните мы говорим о других вещах нужно дать займы нужно помочь родственникам я не знаю опять-таки дать кому-то в долг в общем 10 процентов от прихода нужно обязательно передать кому-то еще и тогда если у вас на каждом пункте этого круга нет проблем в принципе у вас должны быть очень хорошие отношения с деньгами.
0: Кстати, вот про «отдать 10%» я знаю многих людей, которым жалко отдавать. Я вот к ним не, не отношусь, наверное, потому что мне присвоить сложно, мне легче отдать, чем себе оставить. А я знаю многих людей, которые, ну, действительно, это понятно, люди зарабатывают деньги большим трудом, особенно сейчас, как-то отдать кому-то 10% сложно. И тогда э, вам стоит отдать деньги в фонд. Благотворительный фонд. Почему это клево? Во-первых, это действительно помогает, особенно сейчас в карантину у фондов большие проблемы. Я помогаю регулярно двум фондам. Это фонд «Подари жизнь», это фонд, который занимается раком, Челпан Хаматова его сделала. И второй фонд «Это насилию нет». Как вы знаете, домашнее насилие растет из-за карантина. И Регина, дадим, там тоже привет. можно помочь. Да, привет, к слову, которая... Ну, в общем, черт, здесь Регент Тодоренко. Я все к чему. Просто иногда тебе сложно отдать кому-то просто так деньги или что-то подарить, но чаще всего людям легко отдать, легче отдать деньги благотворительный фонд, потому что кажется, что ты молодец. Так вот, я считаю, что этим чувством нужно пользоваться. Если вам вот эту десятину, которую раньше давали церковь, сложно отдать кому-то знакомому, отдайте незнакомому, похвалите себя за это, напишите по соцсетях, если вам нужно еще какие-то социальные поглаживания за это, Реально, это это сработает для всех: и для вас, и для фонда, и для в общем, общей э, гармонии планеты. Да, я абсолютно согласна. А еще, если сам создан, помогать людям, есть такие тоже. У меня так раньше было, мне почему-то было очень тяжело давать деньги именно ну, фондам э, ну, людям. Короче, фондам, которые помогают людям. А женщинам, мужчинам, неважно Но мне при этом было очень легко помогать фондам, которые помогают животным. Ну, которые, которые, допустим, забирают больных животных, лечат их, ищут им новую семью. Часто таким местам тоже нужны деньги. А, вот, отправляйте деньги щенятам если людям для вас тяжело.
2: Сколько денег нужно,
0: чтобы стать счастливым, сколько денег
2: нужно, нужно тебе?
0: Я могу рассказать о своих отношениях с деньгами. У меня, в общем-то, никогда не было кредитки. Скажем так, в детстве я никогда не знала, что такое недостаток. Даже если он был, я как-то его не чувствовала, потому что у меня не было... Ну, короче, я не знала, что такое достаток, недостаток. У меня вообще не было таких мыслей в детстве. Я узнала, что есть богатые и бедные. Когда пришла в пятый класс в школу, это была государственная школа, но там я узнала, что есть Бенетон, э, а есть Барбери, Бёрбери, как правильно говорит, Настя? Бёрбери. Есть Бёрбери, а есть Армани, а вот Бенетон и Чендэм это отстой. Я, короче, вообще об этом ничем не знала, если честно. И меня это очень удивило. Я подумала, ого, то есть есть какое-то разделение. Но у меня никогда все равно не было м, тяги к каким-то конкретным там, символам богатства и статуса. Но я об этом узнала, и меня это, скажем, удивило. Потом, когда я стала зарабатывать сама, я... Деньгами не очень умела пользоваться, потому что... Ну, деньги есть, надо их потратить. Вот это абсолютно такая штука. Мне кажется, просто потому что... Ну, в детстве никогда о деньгах не думала... Дыр да Ритлов, а, собственно, мы об этом не разговаривали. Не знаю, правильно ли это неправильно, я посмотрела фильм Дудя про IT. И там один из главных героев рассказывает, что у 8-летняя дочка, у нее есть свой инвестиционный этот, портфель, у нее есть там с карманах денег, скопленных, акции Netflix, Apple, Facebook что-то такое. И что вот, в Америке об этом говорят, и все такое это вклад в экономику. Не знаю, мне кажется, в России это не особо принято. И, в общем, мы как-то тоже это не обсуждали. Я не знаю, нужно ли это обсуждать. А потом, когда я пришла на свое последнее место работы, я никогда не заводила кредитных карт. Мне казалось, что кредитка — это вот что-то... Я взяла кредит, знаешь, этот репортаж про НТВ, как про наркотики. Типа, а потом он взял uh -huh. кредит, и вот он uh -huh. живет в коробке. Вот. Я представлялась, что кредитка — это, примерно, что-то такое. Я никогда не пользовалась, пока не пришла на свою последнюю работу. А у меня на работе почти все пользуются кредитками. Не знаю, с чем это связано, с уровнем зарплаты или с чем-то другим. У нас почти все просто снимают квартиру, у нас на даже не очень высокие зарплаты. И там чаще всего люди имеют кредитку, ну, как бы, чтобы перехватиться, что называется. Вот, Но если люди умеют обращаться с деньгами и действительно работают для перехвата, как ты понимаешь, как только у меня появилась кредитка, сразу она тоже просто целиком вся растрачивалась. Ну, как бы, она же есть. Ну, как бы, это тоже какие-то деньги.
1: Поль, я тебе могу сказать, что почти никто не, не умеет обращаться грамотно с кредитками. Чаще всего это приводит вообще к порочному кругу, как у тебя есть две кредитки. Ты докладываешь на одну с другой. Вот этот круг, он не заканчивается никогда. На самом потому деле. что, что вот я уже... закрыла
0: кредитку, да. Ну, да, <laughs> Я хочу по тебе одна кредитка,
1: и ты ее закрыла, я знаю.
0: Это реально очень важный шаг, потому что это я заметила, что шаг. даже если у тебя там, допустим, непогащий кредит, когда же там условно тысячами рублей, это все равно ужасно на тебя давит. Я поэтому спросила про твои 8 миллионов. Потому что все время ощущение, что ты кому-то должен, а значит, ты какой-то нехороший. Ты что-то должен сделать, а ты не можешь это сделать. И это, если честно, все время ввергало меня в какую-то печаль и расстройство. И я замечала, что как бы, допустим, я там подработала где-то, получила какую-то сумму денег, может быть, даже не очень большую. И я думаю, ну вот я получила, и что? Я положу ее на кредитку. То есть как будто бы я ну, поработала бесплатно. Да-да-да. И это, короче, реально какое-то ужасное чувство. Я не знаю, не открою ли я ее, когда кончится карантин. Не буду зарекаться, но в целом, конечно, вот это ощущение кредита, оно какое-то очень печальное. Хотя, опять же, вернусь к последнему фильму «Дудя», там все эти чуваки, богачи, говорят, что у них всех дома и квартиры в ипотеках, а в Америке действительно это абсолютно нормально. Люди берут кредиты на учебу, ну, как бы, не мне тебе рассказывать, даже кредиты на компьютеры берут там старшеклассники. И это абсолютно нормальная схема, ну, при
1: нормальной экономике. Полин, но могу сказать... Могу сказать, что чем отличается ипотека в Америке от, от нашей ипотеки. Я просто изучала этот вопрос, почему я не стала брать классическую ипотеку. Во-первых, у них очень низкий процент. А у нас, в принципе, если ты берешь э, 2 миллиона в ипотеку, то за 15 лет ты выплачиваешь 4,5. То есть ты отдаешь банку практически больше, чем ты у них взял, на самом деле. Поэтому ипотека в Америке и ипотека у нас — это, к сожалению, абсолютно две разные вещи. И я думаю, что ну, действительно чуть разность культур. Я тоже смотрела Дудя и там такая фраза есть, что если ты никому не должен, то тебе не очень доверяют. То есть в Америке принято э, иметь какие-то кредиты, долговые обязательства. Да,
0: более того, у них же есть такое понятие, как кредитная история. да, да меня да, просто тетя да, в Лос-Анджелесе. Я помню, когда я приехала там к ней, ну окей, я уже была, наверное, в подростковом возрасте, и что-то там она мне что сейчас лучше оплачу кредиткой, чтобы ее сразу погасить, и что вот у нас очень важна хорошая большая кредитная история. Да. И, конечно, я вообще не, не уверен, что у нас есть термин кредитная история, если честно. Есть, есть, есть. Ну, то, может быть... это точно Но есть, есть да? Да.
1: Если ты берешь какие-то э, кредиты, есть общая какая-то база, и банки обычно сверяются с ней, если ты там злостный неплательщик какого-то другого кредита или в другом банке, тебе, скорее всего, откажут. Кредитная история, есть такая история. <laughs> да, есть такая история.
2: Сколько денег чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе.
0: Ну и сейчас я задам любимый вопрос всех людей, которые приехали в Москву. Но если честно, я тоже стала его себе задавать. Как? Купить квартиру в Москве. Ну, то есть обычно все говорят, окей, если не брать, типа, эту ужасную, жуткую ипотеку, да, которую... Ну, которая действительно обдирательная абсолютно, по крайней мере, в России как тогда купить квартиру в Москве, да, там поэтому, что ты вот взяла, ну, у тебя было кого взять в долг, но все равно это же дикий стресс, и там, но ну, все-таки ты, ну, можешь назвать топ-менеджером своей компании?
1: Ну, нет, но
0: менеджер высшего звена. Ну, в вашем локал-офисе. Я не топ-менеджер. Хорошо, Анастасия, Анастасия Сирота, менеджер высшего звена. Менеджер высшего звена. Но вот я, например, не знаю, стану ли я, ну, менеджером высшего звена или топ-менеджером своей профессии, потому что я занимаюсь журналистикой, ну, там, раньше занималась продюсированием, и по сути, топ-менеджер это главный редактор, что мне как бы ну, не особо интересно. Да? Мне больше нравится производить, чем управлять людьми. Я не хочу там заводить свой продакшн, например, у меня друг Саша, вот у него свой продакшн, и он офигенно, у него очень круто это получается, это, ну, это абсолютно бизнес, Саша бизнесмен. Я не, без... не бизнесменка, как я люблю говорить. А, я вот не понимаю, как я, на, ну, на свою зарплату, окей, даже если прибавить ей, там, не знаю, увеличить в полтора раза, я все равно не представляю, как я смогу купить квартиру в Москве. А еще почему-то начался карантин, у меня появилась очень. Ну, это не странная мечта, она нормальная, но она почему-то появилась именно сейчас, Настя. Еще тебе не говорила: мне резко захотелось купить машину, причем самой. Вот у меня новая мечта. Я хочу сама себе купить машину. Но я не представляю, как это возможно, если не брать кредит. Но только если покупать машину у кого-то знакомого
1: в рассрочку, блин, на 50 лет. Ну, не 50, а на год, например. Блин, не покупай бэушную машину, покупай новую. Совет отбывал.
0: Настя, как это сделать? Совет отбывал. Как это сделать?
1: А, слушай, кредиты на машины не такие грабительские в контексте переплаты. И ну, можно себе позволить, если иметь какую-то стартовую сумму, там даже в полмиллиона, назовем это.
0: Как заработать полмиллиона полмиллиона с моей
1: зарплатой? Полина, это мы еще обсудим. Сейчас мы раскрутимся, понимаешь? Подкаст наш выйдет в топы. И вообще все будет не проблема, скажем так.
0: Время сказать, что если вы хотите разместить у нас рекламу, we're open.
1: Да, мы открыты для предприятия. Да,
0: Я вот тут еще слышала, что есть такая как бы тема, что, мол, конечно, женщина не может сама себе купить машину, и квартиру, но поэтому женщина как бы выходит замуж, им как бы их мужья покупают машины и квартиры. Во-первых, время стремительно меняется. Непонятно, кто кому должен покупать машину
1: и квартиру. На этом мы с тобой обсудим чуть позже. Да никто никому не должен. Вот я считаю так, на самом деле. Если у человека есть искреннее желание тебе что-то подарить, то это будет. Но в целом никто никому ничего не должен вообще.
0: Я с тобой абсолютно согласна. В этой жизни. Но вопрос мой, который хочу задать, останется прежним. Раньше, по крайней мере, окей, мне кажется, 20 лет назад в России, нулевые года, там, ты их застал, наверное, лучше меня. А у меня там какое-то впечатление от каких-то культурных и новостных штук платежеспособность мужчины была одним ну, из ну, важнейших или просто очень важным пунктом э, базового набора. Так. Сейчас, мне кажется, это меняется, но мне интересно твое мнение. Должен ли мужчина, э, в смысле не просто какой-то мужчина, а мужчина, с которым э, ты планируешь там, жить,
1: заводить семью или детей? быть обеспеченным? Ну, у всех разные понятия об обеспеченности. начнем с главного. Я считаю, что мужчина должен нести ответственность за семью. Ну, это что включает в себя? Что это включает в себя? Ну,
0: декодирует. Это же для каждого свое, на самом деле, нести ответственность за семью. Вот что для тебя? Мужчина, который соответственно за семью. Ну,
1: вот, например, я сейчас нахожусь в декрете. Значит, у меня нет, грубо говоря, никакого заработка. Значит, в этот момент мужчина вот содержит всю семью. Но это при этом не отменяет того, что когда когда я вернусь на работу, я продолжу, собственно, зарабатывать деньги. Я считаю, что очень важно в этом вопросе опираться на себя. Всегда иметь опору внутреннюю на себя. И знать, что если что, ты как бы сама все это вытянешь и сможешь сделать, потому что, к сожалению, опыт других женщин, которых я встречала неоднократно в своей жизни, которые рассчитывали исключительно на мужчину и считали, что он должен. Им должен уже. Не знаю, почему, правда. зачастую оказывались в очень плачевных ситуациях. Поэтому я, конечно же, за обеспеченных мужчин, но при этом считаю, что женщина не должна расслабляться и полностью... Отдавать все на откуп мужчине, что он должен обеспечивать все и вся.
0: А, я, я скажу, наверное, про себя, но мне кажется, как бы я немножко тоже расшифрую то, что сказала ты. Так мне кажется, классно. Ну, то есть, я считаю, что деньги и для женщины, и для мужчины.
1: Это результат... Это энергия. Это энергия. Конечно же, это большая энергия. Если у человека есть деньги, это очень чувствуется. Так вот, я договорю. Угу. Что деньги — это результат твоей работы
0: и работы, которую ты любишь. То есть мне кажется, что если человек много работает и совсем мало зарабатывает, так что ему не хватает какие-то базовые вещи, ему нужно либо пересмотреть свою работу, и это вопрос самооценки, которая для меня в мужчинах супер важна. Мужчина должен быть, ну, не хочется использовать слово должен быть, но, скажем так, в мое представлении о мужчинах, да, что мне нравится, это уверенный в себе мужчина, который любит свое дело. И мне кажется, при такой комбинации отсутствие денег это скорее показатель того, что где-то что-то идет не так, где-то эта энергия условно поломана. Ну, то есть... Либо там, человек не уверен в себе и не готов попросить больше зарплату или сменить работу. Или, может быть, он занимается нелюбимым делом, и, как бы вселенная, и все окружение ему показывает, типа, что чувак, а может быть, тебе действительно лучше пойти, я не знаю, в продажи, а. не В, в творчество. А не в творчество, да, например. Вот. И мне кажется, что в целом деньги это показатель того, что ты как бы на своем месте и делает что классно. И э, я не могу сказать, что для меня типа важен какой-то суперфинансовый ресурс мужчины, но при этом мне супер важно, чтобы человек был на своем месте и занимался любимым делом. А если нет денег, то, скорее всего, ну, что-то происходит не так. Но для меня то же самое работает и для женщин. Я согласна с тобой, Настя, но я вообще очень люблю мужские ухаживания, в том числе, которые связаны с деньгами. Потому что для меня, вообще для меня деньги закрывают мою главную потребность, это безопасность. Расшифруй. Расшифрую. Если сейчас, грубо говоря, вот карантин, если бы я не зарабатывала а, сейчас, или если бы там у людей рядом со мной не было бы какой-то жилплощади, да, в которой я могу сейчас жить, а, я бы чувствовала себя небезопасно и, скорее всего, плохо. Если что-то произойдет вдруг в стране, я должна знать, что у меня всегда будет опция купить билет на самолет и улететь. Это для меня безопасность. То же самое для меня безопасность, если у меня случилось что-то нехорошее, ну, допустим, там, глобальный какой-то конфликт, увольнение или что-то такое, мне важно, чтобы у меня или у моих близких были деньги, которые могли бы меня обезопасить. То есть... Отправить меня к врачу, если вдруг у меня, не знаю, на, на нервной почве там разболелся зуб. Или что-то купить, да, что там, из выйти из строя. То есть для меня деньги — это та штука, которая закрывает потребность моей безопасности. А для меня безопасность — это из основных потребностей. Поэтому, наверное, мне важно, чтобы у меня были деньги и у окружающих мне людей. Но при этом я абсолютно согласна, что когда мне кажется нужно поддерживаться в таком состоянии что если вдруг ваши отношения закончатся по любой причине вы разлюбите друг друга ты уйдешь он уйдет кто то умрет кто то заболеет ну может пройти реально все что угодно да, каждый день чтобы не было такого, что тебе реально придется жить в коробке, потому что вы расстались. Потому что вот это, мне кажется, мой главный кошмар. Потому что мы знаем много женщин, мне кажется, я и ты, которые реально после разводов оставались ни с чем. Еще иногда у них пытались отобрать детей. И вот это, мне кажется, просто ужас и кошмар. И, конечно, тут ну, защита женщины тоже в ее деньгах. И
1: не только в ее деньгах, но в ее способности заработать или привлечь новые деньги. Не обязательно заработать. А ну, расшифруйте. Если ты не умеешь зарабатывать, значит, у тебя должно быть какое-то другое умение, может быть, находить тут же моментально мужчину, который снова захочет о тебе позаботиться.
0: Очень интересно. Так, я готова, я готова купить онлайн-курс.
1: Слушай, это не у меня. Не у тебя? Да, это не у меня.
0: Анастасия, Сдавайте, пожалуйста, адреса. Мне кажется, мы все-таки закончим онлайн-курсами, конечно. Будем просто приглашать наших более успешных подруг, которые будут рассказывать, как им это все удалось.
2: Сколько денег
0: чтобы стать
1: счастливым, сколько денег
2: нужно, нужно тебе.
1: Полина, а вот у меня, например, такая история. У меня был молодой человек, который безумно любил свою работу. И, в принципе, я считаю, что у него все получалось. Но при этом вот с деньгами тоже как-то все не складывалось. Вот Что ты думаешь об этом? Ты вот говоришь, что... В принципе, если ты любишь свое дело, то деньги к тебе приходят. Они к нему приходили, но тоже вот особо не задерживались. И как-то было сложно, могу сказать.
0: Вот мне кажется, что тут как раз речь о, об ответственности. Вот я помню, что я сказала, что есть любовь к работе, уверенность в себе. И вот третье, наверное, то, что я забыла сказать, это ответственность. Потому что я, так, я знаю этого мужчину. Очень хороший человек, козерог, как говорится, тоже. Короче, иногда бывает дело в другом: что мужчина получает деньги, но так как он не чувствует ответственности за свою жизнь или за своего партнера, или, там не знаю, свою семью, свою команду, за свою компанию, да, у каждого свое, эти деньги у него легко и уходят. Как только ты начинаешь брать ответственность за, на себя и за себя, ты понимаешь, что если, грубо говоря, тебе завтра нужно идти к стоматологу, менять зуб за 30 тысяч, а у тебя сейчас всего 35, ты, когда пойдешь пойдёшься мочёв, ты спустишь 5, а не 15. Ну, потому что это, это просто ответственность за себя и за свое здоровье. Мне кажется, что вот ответственность, она тоже здесь очень важна. А вот такой у меня есть ответ себе, Настя. Не знаю, как по-другому это объяснить.
1: Ну да, наверное, просто кому-то необходимо было вырасти. К сожалению.
0: Опять. Опять и опять. Почему все все время упирается в это? Почему нельзя быть Питер Пеном?
1: Девочки, не выбирайте Питер Пенов. Это сложная история.
0: Хотя с ними чаще всего веселее всего. Согласись. Веселье проходит. Настя, стала каким-то голосом разума неожиданно в нашем подкасте.
1: Мудрости и разума. Давай меняться. Каждый эфир у нас будет то ты, то я. Так тоже неплохо, мне кажется. Короче,
0: если у вас, так же, как у меня,
1: сократили зарплату, или
0: так, вы, так как Настя, в декрете. Мне кажется, наш единственный совет, который мы можем дать, который мы даем себе регулярно, <с> ничего не бойся и доверься вселенной. Потому что по-другому
1: мы не знаем, что будет завтра. Формируйте запрос. Да, формируйте запрос. И если эти деньги вам нужны, они придут. А также, а также внимание, да, проведите аудит целей в своей голове. Напишите на бумажке, на листке, в блокноте. В настоящем времени, это, кстати, сейчас такое чуть-чуть эзотерики, минутка эзотерики, а, напишите в блокноте свои цели в настоящем времени с указанием времени и, и прям верьте, что все получится, это обязательно придет к вам. А еще знаешь,
0: что делала? когда мне там, я помню, не было совсем денег, а нужно было что-то там срочно что -то, за что-то заплатить и приобрести, я делала себе такой чек. Я, значит, открывала тетрадь, писала все, что мне нужно, И писала точные цифры. Ну, типа, это там тысячи, это 2, это 15. И поставили какой-то общий счет, может ну, понимать, сколько денег заказывать. Угу. Вот и обычно все да, да, случалось. Да, да. Это тоже важно. Вот, поэтому. Мы с Настей, к сожалению, не финансовые консультанты, поэтому я оставлю, кстати, тоже... Мы даже не
1: бухгалтера, и не имеем финансового образования. Да, и запасов. Вот, поэтому
0: я могу, кстати, оставить тоже в описании Инстаграм девушки с деньгами. Это финансовый консультант в Инстаграме. Девушка уйдет свои марафоны. Может быть, вам поможет. Мне не помогло. А мы можем только лишь верить в будущее
1: прекрасное. И в чудеса. Конечно же, мы всегда верим в чудеса. Не
0: забывайте ставить нам 5 звезд и подписываться на нас. Мы тут, я тут откопала карту прослушиваний и увидела, что нас слушали в Лас-Вегасе. Нас нас это дико поразило. Если у вас есть какие-то истории или, например, герои, с которыми мы хотели послушать наши разговоры в нашем подкасте, продолжайте писать нашу почту charlatanshow.gmail.com Мы вас
1: любим. Мы вас очень любим Мы ждем. Да, стопимся. Я хочу еще для Нин искать «Нин». Мне кажется, прикольно куда-то включить трек «Земфиры деньги». Острый момент. Мне он нравится. Нет, это все «Нин». Мы зак заканчиваем. Раз, два, три. Всем
2: нужны деньги, а что такое деньги? Уже который день я болею от обиды на людей. А на улице прекрасная весна. А что такое деньги? Отброшенная тень. Говорят, что с ними тупо веселее. А что такое деньги? Всем нужны деньги.